Bienvenido al estudio hoy. Vamos a leer mayo 18, 19 y 20. La lectura nos viene por Kenny Copeland Ministries a kcm.org. Perdón. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por escuchar. Mayo de 18 dice, Dios estará escuchando. Nos viene de 1 Juan 5, 14 a 15 y dice, Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 a 15. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Alguna vez ha estado en oración y de repente le ha perturbado la idea de que Dios no está escuchando? Esto nos ha sucedido a todos, pero poco sabemos realmente qué hacer. Or oramos de manera inconstante, diciendo la misma oración de siempre y esperamos con incertidumbre que sean contestadas y sospechamos que con cierta certeza que no lo serán. Hoy quiero mostrarle cómo resolver ese dilema de una vez por todas, pero déjeme advertirle, no voy a darle una palmadita de, en la espalda y asegurarle que Dios escuchará cualquier cosa dudosa o egotista que usted le diga. No lo hará. Él solo ha prometido escuchar las oraciones que se hacen conforme a su voluntad. El apóstol Juan declara que si usted ora así, puede estar seguro de que recibirá la respuesta de las peticiones que le haya hecho a Dios. La palabra petición se define como una solicitud formal, escrita y dirigida a un soberano sobre una gracia o derecho en particular. Y eso es exactamente lo que usted necesita cuando ora por algo serio. ¿Cómo se prepara una petición sólida que esté de acuerdo con la voluntad de Dios? Primero, escudriñe la palabra de Dios. Busque pasajes bíblicos que se aplican a su situación y úselos como la base de su petición. Luego, arrodíase y consúltele al Espíritu Santo. Deje que lo ayude a presentar su petición en forma detallada. La mejor manera de hacer eso es invertir tiempo orando en otras lenguas. Romanos 8, 26 y 27. Espere que Dios le muestre cosas de su corazón 
al suyo. Él quiere que usted conozca su voluntad, por tanto ponga atención cuando está orando. Por último, escríbalo, haga una petición formal escrita anotando cada pasaje que encuentre. Además, él espera que el Espíritu Santo le dé los detalles, antes de todo las ideas y pensamientos que él le dé. Tómese el tiempo necesario, deje que el Espíritu desarrolle su oración, trate de asimilar la verdad que le está mostrando y espere a que está actúo en usted. Espere a que ésta actúe en usted. Afirme la petición de su mente y cuando esté preparado, preséntesela a Dios. Créame, Él estará escuchando. Amén. Y una forma de orar es escribir el Padre Nuestro, tenerlo en tu cartera y levanta tu cartera y dile al Señor y ora. Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdóname por mis pecados, así como yo perdono a mis pecadores. Los suelto. No me dejes caer entre malas tentaciones, mas líbrame de todo el mal. Amén. Amén. Porque tuyo es todo el poder, toda la gloria. Todo el amor y me rindo a ti. Amén y amén. Ahora vamos a ir a leer Juan 5, 1 a 15. Ahí viene. Juan. Esa primera de Juan. Primera de Juan. Perdón. Primera de Juan. 1 a 5. Perdón, 5. <risa> Primero de Juan. 5, 1 a 15. Si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Y si sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, cuando también amamos a los hijos de Dios? Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y obedecerlos no es difícil. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo y a su maldad. Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad. El Espíritu de Dios el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Y los tres dicen lo mismo. Nosotros volaremos 
valoramos lo que dice la gente, pero valoramos más lo que dice Dios, porque nos habla acerca de su Hijo. Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho, pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Conclusión. Les escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye y si le pedimos algo que a Él le agrada. Así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que hemos pedido. Amén y amén, familia. Gracias por escuchar. Ahora nos vamos a al 19. Todas, todas estas nos vienen por Kenny Copeland. No pierda el tiempo preguntándose. Efesios 5.17 nos dice, Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchos creyentes se re Tuercen las manos y se preocupan con respeto a si están o no orando de acuerdo con la voluntad de Dios. ¡Qué lástima! exclaman. Ciertamente no puedo esperar a que Dios haga algo por mí que esté fuera de su voluntad y están absolutamente en lo correcto. Pero no necesitan perder el tiempo andando por allí confundidos. Necesitan tomar su Biblia y descubrir cuál es la voluntad de Dios. Dios ha hecho algunas promesas muy claras en su palabra. Y su voluntad es cumplir cada una de ellas en su vida. Uh -huh. En efecto, esas promesas están divina, divinamente garantizadas por un contrato que ha sido firmado con la sangre de Jesucristo. Piénselo, piénselo en esta manera. Su Biblia es la última voluntad y testamento de Jesucristo. Es un registro de la gerencia que le pertenece a usted. Todo lo que es suyo ha sido registrado en ese libro. Y si usted es inteligente, escudriñará lo que hay en él. No lo deje sobre la mesa para que luego no tenga que clamarle. Oh Dios, oh Dios, Diosito, estoy buscando la verdad. Tome su Biblia y busque en ella lo que a usted le pertenece. Desde cuenta... Dese cuenta de lo que necesita hacer para actuar conforme a la voluntad de Dios, que es lo que necesitamos hacer. Algunas personas no actúan así, al contrario, tratan de cambiar a Dios. Siguen tratando de convencerlo de cuán heridas se sienten o de cuán pobres son. Rogarán, suplicarán 
adulta, adularán a Dios y actuarán siempre como si tuvieran que cambiar de algún modo. La forma de pensar de Dios acerca de la situación está, esas personas se van a quedar esperando por mucho tiempo. Ah, hay un ave aquí. Dios nunca cambiará. Las escrituras declaran que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su voluntad también lo es. Así que no pierda su tiempo preguntándose si está orando conforme a la voluntad de Dios. Tome su Biblia y fundamente sus oraciones en estas. Entonces podrá estar seguro de que la respuesta está en camino. Amén. Una forma de hacerlo, como les dije, es escribir el Padre Nuestro con su propia letra y fírmalo y diga arriba, papi, y pongan la fecha. Y esa es su oración, porque eso es una oración adulto. Sí, el Señor nos quiere ayudar en un hogar más bonito. Sí, el Señor nos quiere ayudar con la salud. Sí, pero hay cosas que Él tiene que raspar de nuestras vidas por disciplina. Y por eso nos disciplinamos. Pues darle gracias, Señor, que sea tu voluntad en, aquí en mi cuerpo, aquí en mi vida, aquí en la tierra, como está en el cielo. Esa forma empieza a arreglarte. Quizás uh, te traigas más problemas, porque te acuerdas, te, te estás sacudiendo, quitándonos los, los problemas de so, malos que nosotros nos hemos hecho o otras personas han hecho a nosotros. So, piensen y suelten y dejen la situación en las manos del Señor, orando en esa forma con fe. Amén. Amén. Ahora hay que leer Proverbios 2, 1 a 12. Así fue, ¿verdad? Sí. Proverbios 2, 1 a 12. Encantado la vida que están aquí. Yo tengo... Ustedes son mi amor, mi iglesia, mi sentido común. Ahí va. Qué curioso que vienen los aves cuando estoy leyendo la Biblia de Dios y se acercan aquí sin miedo. Proverbios 2. La sabiduría y sus ventajas. Queridos jóvenes, acepten mis enseñanzas, valora mis mandamientos. Trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscarás plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hace lo bueno. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Solo Él te hará entender lo que es bueno y justo y lo que es siempre tratar a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. 
Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Amén y amén. Uh -huh. Ahora nos vamos al, al 20 de mayo. Libre de la maldición. Esta nos llega por Gloria Copeland. Libre de la maldición. Cristo nos redimó de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Galatas 3.13 Usted sabe qué pasó. Satanás en forma de serpiente se le acercó a la esposa de Adán y la engañó para que desobedeciera a Dios. Aunque Adán no fue engañado, hizo lo mismo que ella. Ese día, cuando Satanás vino al huerto, no tenía ningún poder. Tuvo que entregar sigilosamente, sigilosamente, sin hablar de manera directa con a Dios, sino con su esposa. Adán estaba allí y debió haberlo echado afuera, pero no lo hizo. En vez de eso, descubrió. Cartó el mandato de Dios, le había dado y obedeció a Satanás. Y cuando lo hizo, Satanás se convirtió en su señor. Al doblar su rodilla ante Satanás, Adán le otorgó la autoridad que Dios le había dado al hombre. Él hizo a Satanás el gobernador ilegítimo de la tierra. Las cosas cambiaron de inmediato. El pecado entre el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, Romanos 5.12. De repente la tierra y todo lo que había en ella fueron malditos. Usted podría decir, entiendo, vamos a vivir bajo esa maldición el resto de nuestra vida. No habla de nada que Dios pudiera hacer. No había nada lo que Dios puede hacer. Sí lo había y lo hizo. Él envió a Jesús. Gracias a Jesucristo nos libró de la maldición. Galatas 3.13 Usted fue rescatado del señorío de Satanás en el momento en que hizo Jesucristo el Señor de su vida. Usted fue redimido de la maldición. No dije que la maldición ya no está allí, lo está. Usted puede verla a su alrededor, pero ahora tiene una opción. Usted posee autoridad sobre ella en el nombre de Jesús, así que puede resistirla. Dios ha hecho todo lo que el amor pudo hacer. Envió a Jesús para redimir a usted de la maldición. El resto está en sus manos. Ahora debe apropiarse de lo que ha sido creado para usted. Amén, amén. Hay que leer Romanos 5, 12 a 21.
Romanos 5, 12 a 21. Ahí vamos para allá. Romanos 5, 12 a 21. Ahí va. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin, sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios como en el caso de Adán. En algunas cosas, Adán se parece a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado por culpa de Adán. Muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante. Y para el bien de todos, el pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocente a los pecadores, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reinará en el mundo con mayor razón, por medio de Jesucristo nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por todos nosotros. Dios nos declara inocente y nos da la vida eterna. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecerían. Pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, se hizo, el amor de Dios lo superó. Y así el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias, Padre Celestial, que ahora, de, si por el pecado de Adán, la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida. Ahorita, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Uh -huh. Nos ha dado un regalo. Hay que darle gracias al Señor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo viven con nosotros y estamos bien para rezar, cumplir y andar en este mundo. Amén. Cualificamos. En el nombre de Cristo Jesús. 
Síganme, digan, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. 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 Que se haga así el nombre en nuestras amistades, en nuestros hogares, en nuestras vidas, el resto de nuestras vidas. Que se haga el nombre de Jesucristo. Amén. Pasen buen tiempo, familia. Gracias por llegar hoy.